0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Vamos seguindo aqui com a nossa série Isaías Consolo para o Povo de Deus. Já chegamos no tema de número 10, Fazendo o Impensável. E o verso especial para essa semana é Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas foram, fomos sarados. Luog Fouque, um cristão chinês, compadeceu-se de seus compatriotas que haviam se tornado escravos em minas africanas. Ele desejava apresentar-lhes a esperança do evangelho, mas como poderia ter acesso a eles? Sua solução foi se vender como escravo por um período de cinco anos. Ele foi transportado para Demirara, onde trabalhou arduamente nas minas e contou aos seus colegas sobre Jesus. Antes de seu falecimento, conduziu duzentas pessoas à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. Elas foram libertas do desespero para a esperança divina. Que incrível sacrifício pessoal pelo bem dos outros. Que exemplo! Não é? Ao fazer o um impensável, isto é, humildemente assumindo a forma de servo, como vemos lá em Filipenses 2,7, Jesus também alcançou os inalcançáveis cada um de nós e todo o mundo afundado e perdido no abismo do pecado. Nesta semana, examinaremos esse evento maravilhoso profetizado centenas de anos profetizado centenas de anos antes de acontecer
1: Olá ouvinte do podcast hoje é domingo dia 28 de fevereiro o título da lição de hoje é a difícil verdade de Isaías e o texto referente ao nosso estudo, está lá em Isaías, capítulo 50, dos versículos 4 a 10. Bem, se Isaías tivesse a intenção de transmitir somente informações, ele teria apresentado todos os detalhes sobre o Messias de uma só vez. Mas, a fim de ensinar, persuadir e oferecer ao seu público algum encontro com o servo do Senhor, ele desenvolveu de maneira sinfônica uma rica estrutura de temas recorrentes. O profeta revelou a mensagem de Deus em etapas para que cada aspecto pudesse ser compreendido em relação ao restante do quadro. Isaías em si foi um artista cuja tela era o coração do seu ouvinte. Em Isaías 49,7, vimos que o servo de Deus seria desprezado, detestado e o servo dos dominadores, mas que os reis ouviriam e os príncipes se inclinariam e eles o adorariam. Em Zé 50 descobrimos que o vale seria mais profundo para o gentil mestre, cujas palavras sustentam o cansado. Bom, o caminho para a vindicação passaria pela violência física. Essa violência parece ruim para nós das culturas ocidentais modernas, mas, numa cultura antiga do Oriente Próximo, a honra era uma questão de vida ou morte para uma pessoa e seu grupo. Se alguém insultasse e maltratasse uma pessoa, por exemplo, dessa maneira, era melhor estar bem protegido. Se a vítima ou o seu grupo tivessem a mínima chance, certamente retalhariam. O rei Davi atacou e conquistou Amon, porque o rei deles havia tomado os servos de Davi, rapado metade da barba deles, cortado metade das suas vestes, até as nádicas e os despidos. Contudo, aqui em Isaías 50, as pessoas golpeiam o servo, lhe arrancam o dobro, somente os cabelos e gospem nele. O que torna essas ações um incidente intercósmico e é que a vítima era um enviado do divino rei dos reis. Ao compararmos Isaías 9, 6 e 7, Isaías 11, de 1 a 16, com outras passagens sobre os servos em si, descobrimos que esse servo é o rei, o poderoso libertador. Mas, com todo esse poder e honra, por alguma razão impensável, ele não salvou. Essa situação era tão estranha que o povo não creu, simplesmente não creu. Na cruz de Jesus, os líderes zombavam dele. Salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Você vai compreender melhor se você ler lá em Lucas 23,35. E para finalizar aqui, está escrito Desça da cruz e então creremos nele. Está lá em Mateus 27,42. Muito bem. De acordo com o que estudamos aqui, anote os princípios espirituais descobridos em Isaías 50, de 4 a 10, que devemos aplicar à nossa vida. Então, examine a si mesmo, à luz desses princípios? E em quais áreas você precisa melhorar?
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouquinho sobre a segunda-feira, 1 de março, o poema do servo sofredor. O nosso texto está, com, está baseado em Isaías capítulo 52, 13 até Isaías 53, 12. A passagem de Isaías, conhecida como o poema do servo sofredor, confirma a reputação de Isaías como profeta do Evangelho. E em harmonia com a excelência do Evangelho, o poema se eleva acima de outras literaturas. Embora seja surpreendentemente curto, cada frase tem um significado profundo que revela a essência da busca impensável de Deus para salvar a humanidade mergulhada e perdida no pecado. Esse não é o leite espiritual de Isaías, mas algo profundo, ele já vinha preparando sua audiência ao desenvolver o tema messiânico desde o início do seu livro, e seguindo o curso geral da vida do Messias na Terra, o profeta havia começado com sua concepção e nascimento, apresentando sua identidade como rei da descendência de Davi e detalhando sua obra de restauração de Israel. Em seguida, Isaías tinha revelado que o drama do Messias incluía o contraste da tragédia antes da exaltação. O poema do servo sofredor, então, sonda as profundezas dessas tragédias. Isaías 52:13 a 53:1 introduz o poema como uma prévia contendo um contraste impressionante, porque aqui ele revela algo sobre o Messias. O servo prosperaria e seria exaltado, mas sua aparência seria desfigurada a ponto de não ser reconhecido. Isaías 53:2 e 3 inicia um doloroso declínio da origem do servo de sua aparência, até o sofrimento e rejeição. Isaías 53, verso 4 ao verso 6, faz uma pausa para explicar que seu sofrimento era realmente o nosso castigo, que ele suportaria a fim de nos curar. Isaías 53, 7 a 9, continua o declínio do inocente servo rumo ao túmulo. Compare esse poema com a estrutura do vale de Filipenses 2, 5 a 11, na qual Jesus começa na forma de Deus, mas desce ao se esvaziar para assumir a escravidão da forma humana, humilhando-se até a morte e morte de cruz, que era a, humilhante, a mais humilhante das mortes. Portanto, Deus o exaltado sobremaneira, para que todos o reconheçam como Senhor.
0: Chegamos ao estudo de terça-feira, 2 de março. Quem creu? O estudo de hoje está baseado em Isaías 52:13 e 53:12. Em Isaías 52:13, o servo de Deus é grandemente exaltado. Porém, de repente, o servo seguinte descreve sua aparência como tão desfigurada que ele não podia ser reconhecido como um dos filhos dos homens. O Novo Testamento descreve os fatores que fizeram com que a aparência de Jesus ficasse desfigurada, incluindo o açoitamento, a coroa de espinhos, a crucifixão, mas acima de tudo, o fato de ele ter carregado os pecados da humanidade. O plano nunca foi que o pecado fosse natural para o ser humano, o ato de carregá-lo fez com que o filho do homem tivesse uma aparência subhumana. Compare isso com a história de Jó, que subitamente despencou de uma posição de grande riqueza, honra e poder para um miserável e infeliz lugar entre as cinzas no chão, raspando suas feridas dolorosas com um caco. O contraste foi tão grande que nem os amigos de Jó o reconheceram a princípio. A pergunta é, por que Jó sofreu? Por que o Messias de Deus deveria sofrer? Nenhum deles merecia isso. Ambos eram inocentes. Por que então o sofrimento? Na terceira pergunta da semana, baseada aqui em Isaías 52, 13 e 53, 12, leia e anote as partes em que o aparece o tema do sofrimento do inocente pelos culpados. Faça uma reflexão sobre o que esta mensagem é essencial para nós hoje em dia. Examine as perguntas, lá de Isaías 53, 1. Essas perguntas enfatizam o desafio de crer no inacreditável. E compare com Jó 12, 37 a 41, e nos advertem a aguardar o restante da história mas as perguntas também sugerem um apelo nesse contexto, o paralelo entre as duas perguntas sugere que o braço ou o poder de salvação do Senhor é revelado àqueles aqueles que creem no relato você deseja experimentar o poder salvífico de Deus? então creia no relato a quarta pergunta da semana, considera Isaías 53, 6, e a questão é a seguinte, qual é a mensagem específica desse texto? E como essas palavras podem lhe dar esperança, apesar de seus pecados e falhas do passado, de modo que você possa levar a esperança a outras pessoas?
1: Olá, ouvinte do podcast, hoje é quarta-feira, dia 3 de março. O título da lição de hoje é Os Inalcançáveis Somos Nós. O texto referência para o nosso estudo está lá em Isaías 53, de 3 a 9. Muito bem, o servo sofredor é retratado aqui como um renovo, vulnerável, aparentemente sem valor especial nenhum e também desprezado. Isaías rapidamente nos leva por meio da juventude inocente à beira do abismo. Mesmo com o pano de fundo apresentado anteriormente, não estamos preparados para nos conformar com o destino do servo. Pelo contrário, Isaías nos, nos ensinou a estimar o filho nascido a nós, o supremo príncipe da paz. Outros o desprezam, mas sabemos que, quem realmente ele é. Alguém disse, encontramos o inimigo e o inimigo somos nós. O servo não foi o primeiro a ser desprezado, rejeitado ou a ser o homem de dores. O rei Davi foi considerado tudo isso quando fugiu de seu filho Absalão Mas o sofrimento suportado por esse servo não era dele e não resultava de seu próprio pecado. Ele também não o levou apenas para uma pessoa. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É importante você ler Isaías 53,6 para entender melhor. A resposta para o porquê é a difícil verdade de Isaías. Por causa do amor de Deus, seu Messias escolheria sofrer. Mas por quê? Isaías colocou o último elemento que faltava para completar a verdade impensável. Ele escolheria sofrer para alcançar o inalcançável, e o inalcançável somos nós. Muito bem, os que não entendem e consideram o servo como um ferido de Deus. Os inimigos de Jó, para você entender, pensaram que o sofrimento dele havia ter sido causado por seu pecado. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais ou os pais dele? Assim também, os que viram Jesus na cruz pensaram o pior. Moisés não havia dito que o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Bom, no entanto, aqui, tudo isso foi da vontade de Deus. Mas por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio da maldição. E também em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5, 21, você pode entender melhor. Agora, para finalizar aqui, que preço elevadíssimo foi esse que Deus pagou por nós? Olhem para a cruz, para a vítima nela pendurada. Olhem para aquelas mãos, transpassadas de cravos e para aqueles pés pregados no madeiro. Cristo levou em seu próprio corpo o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia, representa o preço de nossa retenção. Esse texto aqui está extraído de Ellen White, A Maravilhosa Graça de Deus, página 172.
2: Olá a todos, hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira 4 de março, uma transformadora oferta de reparação. O nosso texto base está em Isaías 53, do verso 10 a 12. Aqui nós vemos a oferta pelo pecado e o que de fato significa essa oferta. Na verdade, o servo se ofereceria em sacrifício pelas transgressões da humanidade. E a palavra hebraica que se refere a uma oferta de expiação pela culpa ou oferta de reparação, que poderia expiar os pecados desses deliberados cometidos contra outras pessoas. Esses pecados foram destacados por Isaías, e além disso o pecador devia devolver à pessoa prejudicada o que havia sido tomado, além de uma multa antes de oferecer o sacrifício para receber o perdão de Deus. No caso de involuntário uso indevido de algo que pertencia a Deus, a reparação iria para ele. Agora entendemos Isaías 40, verso 2, em que Deus conforta seu povo exilado ao dizer-lhe que ele havia feito restituição suficiente por seus pecados. Mas após a reparação, Deveria haver um sacrifício, e esse sacrifício se encontra em Isaías 53. Em vez de um carneiro, o servo de Deus seria levado como um ovelha ao matadouro, em prol de pessoas que haviam se desviado. Embora fosse cortado da terra dos viventes, completamente consumido no sacrifício que nos acende a chama da esperança, o servo ressurgiria da morte, a terra sem retorno, a fim de receber exaltação, ver sua posteridade e prolongar seus dias. Se alguém pedisse a você que resumisse em um único parágrafo as boas novas encontradas no capítulo 52 de Isaías até o capítulo 53, o que você escreveria?
0: No estudo adicional da semana, de sexta-feira, 5 de março, temos aqui um texto de Ellen G. White, nossa Alta Vocação, na página 44, que diz Cristo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Que seria do pecado, uma vez que nenhum ser, ser finito podia fazer expiação? Qual seria sua maldição, se só a divindade a podia dissipar? A cruz de Cristo testifica a todo homem de que a pena do pecado é a morte. Oh, tem que haver algum fascinante poder que prende as sensibilidades morais, adormecendo-as quanto às impressões do Espírito de Deus. E O texto seguinte é de Mensagens Escolhidas, para, volume 1, página 302. A lei do governo de Deus devia ser engrandecida pela morte do onigênito Filho de Deus. Cristo arcou com a culpa dos pecados do mundo. Nossa suficiência só se encontra na encarnação e na morte do Filho de Deus. Ele pôde sofrer porque foi sustentado pela divindade. Ele pôde suportar porque era sem uma mancha de deslealdade ou pecado. Cristo triunfou em favor do homem, ao assim suportar a justiça da punição. Ele assegurou aos homens a vida eterna, exaltando a lei e fazendo-a gloriosa. Nas perguntas para consideração, a primeira é baseada em Isaías 53, 7 a 9. E lá, ele desce as profundezas do abismo, pois retrata a morte e a sepultura do servo. Na segunda questão, a última citação acima afirma que a morte de Cristo exaltou a lei. O que Ellen White quis dizer com isso? Como entendemos sua morte como prova da perpetuidade da lei? Após essas considerações, vamos agora ao resumo final. Após ter falado sobre o nascimento, a identidade e a trajetória do libertador divino, Isaías finalmente revelou a tragédia suprema que nos dá esperança. A fim de alcançar, salvar e curar pessoas perdidas como nós, o servo de Deus suportaria voluntariamente o nosso sofrimento e castigo.